0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! Yo, 951.
1: 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio. Yo! <S> 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 여러분, 안녕하십니까.
2: 생방송 제가 이렇게 나온 앵커 디자인기 최고입니다. 돈 주고도 살수 없는 햇살입니다. <웃음> 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 봄햇은 만물을 움직이 하고 가을 햇살은 만물을 여물게 한다고 하죠. 오늘 가을 햇쌀 좋습니다. 한여름 더위를 뚫고 정신없이 뛰어왔더니 가을은 그것보다 한걸음 더 다가와 있었네요. 은은한 가을 햇살이 이제 좀 쉬었다 가라 한 템포 늦춰가라 등을 토닥여주는 것 같습니다. 시선 이태백은 이렇게 노래합니다. 맑은 바람과 밝은 달은 한 푼이라도 돈을 들여 사는 것이 아니다. 억만금을 주고도 살수 없다면 이 가을의 주인은 누구일까요? 바로 온전히 그것을 누리는 사람일 것이죠. 이 가을이 먼저 성큼 가버리기 전에 더 마음껏 느끼고 누려봤으면 좋겠습니다. 9월 9일, 목요일 신혼 가셨습니까? 출석 체크하면 행복합니다. 여러분, t b s m 50원 일요문자 샵0구1로 출첵하세요. 좋은 맛고 말 뉴스! 연중 무효 하리 라디오 가자 선거 건널 김경혜의 PD의 적극입니다 버티아긴스 카사블랑카 하긴스가 아니고 히긴스입니다. 네, 가수 이름을 제가 버티 히긴스라고 읽어야 되는데 하긴스라고 읽어가지고 예. 순간적으로 실수했습니다. 버티 히긴스 참 목소리 예술입니다. 요즘 친구들 말라면 음색 깡패죠. 청취자께서 캬, 카사블랑카 노래 들으니까 작고한 가수 최연 씨가 생각납니다. 시간 나면 오동립도 듣고 싶네요. 그렇죠? 최원 씨도 생전에 이 노래 번안해서 부르지 않았습니까? 가을의 쌀과 귀뚜라미 소리에 왠지 모르게 감성이 느껴지는 풍성한 가을에 출첵합니다. 귀뚜라미 소리. 예 정겹죠. 오늘 정말 날씨 좋은데요. 1년에 이렇게 좋은 날씨가 며칠이나 될까요? 저는 가을을 참 봄보다도 더 좋아하는데 다 다음 주가 추석이니까요. 그주 말까지 앞치면 한 2, 3주 정도? 아마 가장 좋은 날씨가 계속되지 않을까 싶습니다. 출석체크 한 번만 더 소개할게요. 190 출석합니다. 친구가 드디어 걸어서 부산까지 도착했습니다. 송성식 화이팅 한번 외쳐주세요. 친구 광두가. 어디서 부산까지 걸어갔다는 거예요? 서울에서 그 400km가 넘는 데를 천리행군을 하셨다는 건데 야왜 그러셨대요? 어, 좀 알려줘 보십시오. 뭐 훈련하러 가신 거야? 아니면 뭔가 생각하실 일이 있어가지고 그러신 건지 개인적으로 체력 단련하시려고 그런 건지 궁금합니다.
0: 나이 우수수 떨어질 때 겨울에 마음 어머님하고
2: 또 울먹거리는 시간 왔네요. TBS와 파크론이 함께하는 허리인라디오추석특집 부모님 전상서 사연 계속 받고 있습니다. 청취자 문자 보내주신 것 중에 하나 소개해드릴게요. 서울살이 35년 차 나름 안정적인 생활을 하고 있지만 늘 숙제처럼 마음에 남아있는 것이 있습니다. 2017년 11월 2019년 6월 차례로 보내드린 어머니 아버지께 제대로 된 작별 인사도 못 드렸거든요. 이 시간을 빌려 부모님께 고맙고 사랑한다고 난잘 지내고 있으니 걱정 말라고 전하고 싶습니다. 살아생전에 못해드렸던 게꼭 돌아가시고 나서야 가슴에 사무칠까요? 저도 아버지 돌아가신 지가 18년째군요 벌써. 자, 청취자 여러분 지금이라도 늦지 않았습니다. 부모님께 꼭 드리고 싶은 말씀. 부끄럽다는 이유로 평소에 하지 못했던 말 있지 않습니까? 어떤 이야기도 좋습니다. TBS와 파크론이 함께하는 허리케인라디오추석특집 부모님 전상서에서 대신 그 마음을 저희가 전달해 드릴게요. 문자 샵 0951이나 TBS 앱이나 홈페이지 여러분의 사연 남겨 주시기 바랍니다. 채택되신 분한테는 부모님 댁에 파크론 워셔블 온수 매트를 전해 드리고요. 추첨 통해서 매주 다섯 분한테 주방 매트도 드립니다. 여러분의 참여 기다리고 있습니다. 류지감과 청담동 8비트입니다. 아저씨.
1: 허리케인 <음악> 데스크. <음악> 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 <음악>
2: 워크인힘들로도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리켄디스크첫 번째 소식입니다. 국방부가 청해부대 34진 문무대왕함의 코로나19 집단 감염 사태에 대한 감사 결과 발표했습니다. 국방부 2개과 합참 해외 파병과 해군본부 해군작전사령부 의무실 청해부대 34진 등 6개 기관 및 부서에 대해서 경고 처분을 하고 개별 인사에 대해 징계는 하지 않기로 했습니다. 특정 개개인의 잘못에서 야기됐다기보다는 관련된 기관 모두에 각각 일부의 책임이 있다고 판단했다는 게 요지입니다. 정책 결정 과정에 참여한 모든 부서가 책임을 나눠야 한다는 공동 책임론인 셈인데 아무도 책임지지 않겠다는 뜻을 돌려 말한 거나 다름없습니다. 국방부 감사는 애초 독립적이고 객관적인 조사를 기대하기에는 한계가 있었습니다. 국방부 국장급 공무원이 책임자인 감사관실은 상관인 국방부 장관, 차관, 합참의장 등의 책임을 물을 수 없기 때문입니다. 국방부가 셀프감사에 나설 때부터 면피용 맹탕감사에 그칠 것이라 우려가 나온데 결국 현실이 됐습니다. 장병 90%가 감염됐는데 책임질 사람이 없다. 결국 국방과 군수내부에 면제부를 주기 위한 감사였습니까 군수내부는 책임을 묻는 자리가 아니라 책임을 지는 자리입니다. 이번 감사 자체가 감사 대상이라 해도 할 말이 없어 보입니다. 저도 가입할 18% 국민에게만 지급되는 코로나19 상생국민지원금을 두고 형평성 문제가 크게 불거지자 정부 여당이 뒤늦게 민심 달래기에 나서고 있습니다. 이의신청이 폭주하자 홍남기 경제부총리가 애매하면 가능한 지원하겠다고 밝힌 데 이어서 박완주 민주당 정책의회의장도 호괄적으로 수용하겠다고 서둘러 진화에 나섰습니다. 그러나 싸늘한 여론 가라앉지 않고 있습니다. 누리꾼들은요. 애당축 기준 자체도 뭐하더니 국민들을 왜 떼쓰게 만드냐 주먹구구 임기응변식 행정의 진수다 부정적 반응들 쏟아내고 있습니다 국민권익위원회가 이의신청을 접수하기 시작한 지 이틀 만에 2만 5 8 0 0여 건이 신청이 됐습니다 이의신청 받아갖고 처리하는 비용 생각하면요 그냥 애초에 다 주지 그랬슈 조금씩 주더라도 다같이 주면 더 좋지 않았을까 생각에 아쉽습니다. 다음 소식입니다. 홍준표 국민의힘 의원과 이재명 경기도지사가 국회 본회의를 통과한 수술실 cctv 법을 두고 설전을 벌였습니다. 대한의사협회를 방문한 홍 의원은 수술실 cctv법은 모든 의사를 잠재적 범죄자로 취급하는 것에 불과하다면서 의사가 중환자 수술을 기피하게 해선안 된다고 주장했습니다. 그러자 이 지사가 트위터에 진주의료원 폐쇄하고 무상급식 방해한 홍준표 후보님의 사고 수준이 드러난다. 기득권의눈먼 구시대 정치인의 모습이 안타깝다. 이렇게 직격한 건데요. 이에 홍 의원도 페이스북을 통해서 수술실 cctv 설치 반대를 기득권 옹호 운운하는 것을 보면서 저런 증오심에 가득 찬 사람이 대통령이 되면 나라가 어떻게 되겠나 하는 걱정이 앞선다 내용도 모르고 우기는 것이 꼭 차베스 같다 이러면서 인성이 삐뚤어지면 세상 모든 것이 삐뚤어지게 보이는 법이라고 원색적으로 비난했습니다 본회의를 통과하고도 좀처럼 가라앉지 않는 수술실 cctv 논쟁 기득권을 지키기 위한 의사들의 발악인지 아니면 요 의사를 믿지 못하고 세상 모든 것을 삐뚤게 보는 것인지 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 소규모 화물 용달 서비스까지 스마트폰 앱으로 주문하게 되면서 기사와 소비자를 연결하는 플랫폼 업체의 갑질에 시달리는 용달 기사들이 늘고 있습니다. 소규모 화물기사 상당수는 월 이용료를 납부하면서 전국 24시 콜, 원콜 등 용달 전용 앱을 통해 일감을 구합니다. 앱에 등록된 중개업체가 날짜, 화물량, 견적을 포함한 용달 의뢰를 게시하면 기사가 수락하는 방식이죠. 문제는 중개업체가 기사 매칭률을 높이려고 기사들을 착취하고 있다는 건데요. 의뢰받은 물량을 의도적으로 줄인 뒤에 현장에 도착한 기사에게 배송 책임을 떠넘긴는가 하면 중개 수수료를 요금의 최대 50%까지 책정하기도 합니다. 고객은 필요 이상의 비용을 지불하고 기사는 일한 것보다 적은 운임을 받게 되는 셈입니다. 그럼에도 소규모 화물기사들은 중개업체를 통하지 않고는 의뢰인을 구하기 쉽지 않아 울며 겨자 먹기 식으로 중개업체의 횡포를 참고 있는데요. 화물기사들이 저임금에 시달 경우 과적이나 과속으로 이어질 수도 있어서 제도 개선이 시급하다는 목소리가 높아지고 있습니다.
0: 플랫폼
2: 하나 만들어놓고 소비자와 서비스 제공자의 등골을 빼먹는 업체들. 이거 혁신이 아니라 갑질이죠 갑질. 공정거래위원회는 이 앱들 좀 들여다보시오. 지금 난리도 아닙니다. 마지막 소식입니다. 오는 11월부터 민간분양아파트 신혼부부 생애 최초 특공 물량 중 30%가 추첨으로 공급될 예정입니다. 추첨 대상에는 기존 자격자뿐만 아니라 1인 가구와 맞벌이로 소득기준을 초과하는 가구 무자녀 신혼부부도 포함이 됩니다. 정부가 이 같은 제도 개편에 나선 것은 1인 가구와 무자녀 신혼부부 등 일부 청년층이 특별공급에 사각지대에 놓여 있었기 때문입니다. 특히 청약 사각지대에 있는 청년층이 영끌 구매를 하면서 집값 상승에 일조를 했다는 분석인데요. 이번 특공제도 개편이 청년층의 영끌을 진정시킬 수 있을지 기대가 확산하고 있습니다. 희망고문에 가까울 정도로 당첨 확률이 떨어지는데 매수 심리를 늦추는 효과가 있을지 아직은 잘 모르겠습니다. 근본적인 문제는 최근 몇 년간 급격한 집값 상승이죠. 희망을 얘기하려면 집값부터 정상화해야 하는 거 아닌가 싶습니다. 오늘 허리케인데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 윤설아 벙어리 바이올린 들으시고요. 허리 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 윤설아의 퐁어리 바이올린 들었습니다. 안녕하세요. 고급지고 정성스러운 음악 편하게 듣게 해주셔서 고맙고요. 문득 하늘을 봤습니다. 음악과 그름, 그리고 파란 하늘이 웃어주고 있습니다. 문자 하나를 아주 시적으로 잘 보내주셨네요. 일구 형 부모님 전상서 할때 배경음악으로 나오는 노래가 뭐예요? 매일 이 코너 사연만 들으면 울먹이는데, 오늘도 차 잠깐 세우고 마음 진정시키고 있습니다. 이 노래가 그양희 씨의 부모라는 노래입니다. 낙엽이 우수수 떨어질 때 겨울에 기나긴밤 어머님하고 둘이 앉아 옛 이야기를 들어라. 나는 어쩌면 생겨나와 이 이야기 듣는가 묻지도 말아라. 내일 날은 내가 부모가 되어서 알아보리라.
0: 낙엽이 우수수 때 언제
2: 들어오셨어요? <웃음> 안녕하십니까? <웃음> 자, 바로 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 지금 시각 2시 33분입니다. <웃음> 안녕하세요 청취자 여러분 신바람 나는 라디오 소개하나 하려고요. 이봐사와 함께 들어봅시다. 다 좋아좋아. 허리케인 라디오 오후 2시에 매일매일 나와요 나른하고 잠올때 듣자 듣자 최고
1: 최고의
2: 허리케인 라디오 그래?
0: 현재, 상황, 문제, 파악, 맥락에 집중, 묵직한 질문, 흔들리지 않는 중심의 축체 일구, 몸쪽꽉찬돌 짓고, 쇼미드 뉴스, 세상을 바라봐, 어, 제 엔뉴스가 오늘의 변화, 쇼미드 뉴스, 지지를 찾아봐, 어, 미래 뉴스가 내일의 역사, 쇼미드 뉴스.
2: 꼭안 하는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼미니 뉴스. 뉴스 전해드 분들입니다. 봉보러 봉봉. 봉봉봉.
0: 난 이제 지쳤어요. 냉볼. 냉볼.
2: 그러나 이분은 지치지 않습니다. 최진봉 성공해대교수입요 네. 안녕하십니까. 최진봉입니다. 둥커발인스타티끼의배종찬 소장입니다.
1: 벨벨벨벨벨벨. 벨, 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 벨
2: 간결하게 해주시고요.
1: <웃음> 시작
2: 전에 아까 허리 케인 데스크에서 음. 용달 앱에 대한 음. 갑질 아니냐 이런 말씀을 해드렸더니 많은 음. 용달 기사님들께서 홍 문자를 보내주고 계신데 음. 한 분만. 엥디 1 9님 거참 말 잘하시오. 1톤 화물기사인데요. 앱 수수료 25% 떼가고 거래처 지키려고 요금 적게 책정하고 하다 보니까 하루 쟁일 둘이서 일해도 최저임금 받는 수준입니다. 거참 살기 음. 힘듭니다. 어, 또한 분도 보내셨네. 1구형 나도 용달하는데 시원합니다만. 이건 세발의 피입니다. 갑질이 너무 심해요. 화물차 용달 기사님들이 허리케인라디오참 많이 듣고 계실 텐데 예. 자주 다루도록 노력해보도록 하겠습니다. 네. 자 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 첫 번째 쇼미더 뉴스 배수장님 윤석열 후보 격앙된 기자회견입니다. <웃음> 어제였어요? 어제 4시 반에? 네. 예정된 기자회견이 아니었더라고요. 보니까. 그러니까요. 아, 예. 저는 그 부분이 가장 기억이 나더라고요. 내가 무섭습니까?
1: 아. <웃음> <웃음> 이게 지난해에 10월 20일 국정감사 때 저는 부하가 아닙니다.
2: 음, 음. 이후에 자, 음. 네. 어제 이야기 들어보겠습니다.
1: 의혹을 제기하고 검증을 요구하려고 하면 정상적인
2: 자료로 정상적인 절차를 통해서 문제를 제기하는 사람도 그것이 허위일 때는 당당하게 책임질 수 있는 그런 절차와 방법을 통해서 하라 이런 얘기입니다. 그렇지 않으면 이거는 국민을 모독하는 것이고 국민을 상대로 사기치는 것입니다. 우리나라 국민들이 20년 전에 김대엽 사건이나 기한건설 사건같이 그렇게 허무맹랑한 일에 허물어지고 판단을 잘못하실 분들이 저는 아니라고 생각합니다. 그리고 이런 정치공작 제가 그렇게 무섭습니까? 저하나 그런 공작으로 제거하면 정권 창출이 그냥 됩니까? 당당하게 하십시오. 저는 좀 무섭더라고요. 봉 <웃음> 교수님, 예. 간결하게 좀요약좀 해주세요.
0: 많은 청취자들 이제 많이들 알고 계시긴 한데. 예. 여기 뭐 말씀 이제 아까 직접 들어보시는 거 아시는 상당히 경향된 목소리였고요. 손가락질도 하고 이러면서 상당히 예전에 그 검찰총장하면서 청문했을 회때 모습 그 모습과 거의 비슷한 모습이었어요. 탕, 책상 탁탁 치던 그 모습, 그렇죠, 모발 그 이죠 예. 그래서 뭐. 그 고개 좌우로 움직이는 습관, 또 손을 크게 휘저며 설명하는 모습 강하게 드러났고요. 모든 게다 정치 공작이 이렇게 몰아붙였습니다. 근데 뭐 저는 이렇게 생각해요. 의혹이 생긴 거에서 무조건 정치 공작으로 얘기하면 안 된다고 저는 보고요. 지금도 오늘 어제 내용도 보면 메신저만 자꾸 공격을 해요. 제보자를 믿을 수 없다. 메이저 언론이 아니다. 이렇게만 얘기했지 실체에 대해서는 특별한 해명이 없었습니다. 네. 그 부분은 밝혀지면 되는 거예요. 제보자를 공격해서 그 메시지 자체에 흠집을 내려는 것으로 끝나서는 안 된다. 국민이 그렇게 호락호락하지 않다는 걸꼭 알아야 될것 같고요. 중요한 건 검찰, 대검에 감찰하고 수사를 통해서 진실이 밝혀지면 될 거라고 저는 봅니다. 네 인터넷 매체 의혹은 좀 이따 해보는 걸로 하고.
2: 자배수장님 네. 윤석열 전 총장 이야기를 좀 듣고 있다 보면 네. 숨지 말고 치사하게 숨지 말고 나와라 이런 얘기예요 네. 그 윤석열 총장은 제보자가 누군지 아는 것 같은데 네. 여의도판에는 모르는 사람이 없다 음. 얘기하던데 두 분은 아세요? 뭐 여의도판을
1: 잘 모르잖아요. 상암동판이라. <웃음> 글쎄제 대체로 어떤 사람들이라는 것은 또뭐 지라시 형태로 나오긴 했습니다. 그런데 뭐 공익... 제보자로 또 등록이 되겠다고 그러니까 그 사람이 또 인지 아닌지 알 수가 없는 국민 상황인데.
2: 국민권익위원회에서 아직
1: 정, 뭐예요? 정확히 등록된 건 아니죠? 네, 네. 네 그렇다고는 하지만 지금 뭐 섣불리 어 인지 아닌지를 알 수가 없는데 이야기를 할 수는 없는 것이고 일단 윤석열 후보는 아는 모양입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 인터넷 매체에 제보했다는 사람 전부 다 아시죠? 모르는데. 신상에 대해서 과거 어떤 일을 벌였는지 여의도판에는 모르는 사람이 없고 저도 들었습니다. 그런데 그 사람이 어떻게 갑자기 언론에 제보부터 한 사람이 어떻게 갑자기 공익 제보자가 됩니까? 네 잠깐만요. 밖에서 배수장 네. 말이죠. 네. 성대모사 자제해달라고. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 이게 좀 실감나게 그러시는 분들이 또 이게 너무 책일 것듯이 하면 안 되거든요. 그래서 두 번째로는 개방됐는데 저는 이게. 제보자가 누군지 알면 그 주변을 조사해서 지금 윤석열 후보 캠프에도 대책위원회가 만들어졌거든요. 좀 차분하게 이야기하고 파헤쳐 나가는 게더 맞는 게 아닌가 싶어요.
2: 지금 어제 기자회견이라는 게 그렇지 않습니까? 네. 앞에 있는 사람들이 기자일 뿐이 실제는 국민들을 하해는 얘기인데. 네. 깜짝 놀랐어요. 그러니까요. 대권 후보라는 음. 분이 그렇게 음. 격앙되게 제스처를 취하하면서 한다는 게 아주 네. 생경했던 그런 음. 경험 같고. 배 수장님은 지금 고급 정보 없어요? 제보자. 뭐 말은 못하더라도 누군지. 몰라요? 제가 확보한 정보는 있죠. 말을 못해서 그렇고.
1: 어, 제보자의 국적이 한국인이라는 건.
2: 저기 최 교수님. (웃음) (웃음) 제보자로 예, 이제 지목된 예. 사람이 있잖아요. 예, 맞습니다. 여의도판에서는 뭐 모르는 사람이 없다.
0: 그런데 예. 이분이 이제 법적 대응을 예고를 했어요. 그렇습니다. 정면으로 나와가지고 예, 뭐 언론사가 이번에 이름까지 공개했는데 저희는 아직까지 이름은 공개하지는 않을 거고요. 예. 이분이 지금 이제 여러 가지. 건데 어제 그 윤석열 후보가 다아는 사람 아닙니까? 뭐 저도 물론 모르고요. 모르는 사람이 많을 거라고 저는 생각합니다. 본인이 누구를 지명하고 얘기하는지 모르지만 이름은 되지 않았어요. 김문 의원도 뭐 황당한 캠프에서 일할, 일하는 사람이. 인 것으로 알뭐 알고 있다라는 식의 뉘앙스로 말을 또 했어요. 그러니까 어느 캠프에서 일하고 있는 것처럼 뉘앙스가 있었고 두 번째 는 윤석열 후보도 누구나 다 아는 사람인 것처럼 얘기를 했는데 거기에서 본인이 그 지목된 분이 그러니까 알려진 분이 그분이 지금 SNS 글을 올렸는데 거기 이렇게 올렸습니다. 모욕, 그러니까 김웅원에 대해서요. 모욕을 포함한 명백한 허위 사실에 대한 명예훼손을 하고 있다고 지적을 했고요. 저를 공익신고자로 몰아가며 각종 모욕과 허위 사실을 이야기하고 있다. 그 말은 뭐예요? 본인은 공익신고자가 아니라는 거죠. 그런데 네. 이 사람을 지목 하고 있다고 이 사람이 지금 그렇게 얘기하고 있고요. 그 어떤 정당 활동 내지는 대선 캠프에서 활동하지 않음에도 불구하고 당내 기자들에게 이뭐모 캠프 등 국민의 힘이 아닌 다른 황당한 캠프에서 활동한다는 허위 사실을 유포했다. 이에 대해서 강력한 법적 어, 조치를 취하겠다. 음. 이렇게 지 밝히고 있는 사람입 윤석열 전 총장에 대해서 똑같은 이야기를 한 겁니까? 그렇죠. 똑같은 이야기를 네. 하는 거죠. 왜냐하면 뭐 어느 캠프에서 있다. 예컨뭐다 음. 아는 사람이다. 이런 얘기들은 누군가를 특정할 수 있는 언어들이잖아요. 이에 대해서 명예훼손으로 법적 조치를 취하겠다고 지금 얘기를 하고 있는 정치판 거죠. 정치판에서는 아 누구다 이렇게 증명이 예, 예. 되는데 그 사람이 나는
2: 아니다. 그렇게 그러니까.
0: 지금 얘기하고 있는 거죠. 명예훼손으로. 고발하겠다. 김웅을
2: 고발하겠다. 네, 뭐
0: 그렇게 얘기하고 있는 거예요 지금
2: 말이에요. 공익제보자로 이 등록이 된 사람이 대검에서는 됐다고 음. 그랬잖아요. 아직 국민권익인 송관을 못했는데, 그럼 이 사람 지금. 네. 최 교수가 얘기한 이 사람과 네. 공익 제보자 딴 사람 딴
0: 인물인 거죠? 그러면? 그럴 가능성이 있어요. 뭐 지금은 정확하게 우리가 알 수는 없지만 네. 지금 이분이 이렇게 강력하게 얘기하는 건본이 아니라는 거 아니겠습니까? 그러니까 그러면 맞죠. 이분이 아니고 또 다른 공익 제보자가 있을 가능성이 있습니다. 그러니까 제보자 네. 여기서 얘기하는 제보자라는 거는 최초의 네.
2: 뉴스버스 인터넷 매체에 거기 제보한 사람 예, 그 사람을 얘기를 하는 거예요. 예, 예, 네. 그렇습니다. 인터넷 언론 매체에게 나왔는데 배수장님. 네. 윤석열 총장이 또이 인터넷 언론을 좀 비하했다 이런 논란에 휩싸였습니다.
1: 그렇습니다. 언론 관련해서 몇 가지 발언을 냈는데 이제 첫 번째로는 이번 고발 사주 의혹과 관련해서 한 사례를 들었습니다. 아니, 지난번에 채널A 사태를 봐라. 하나도 연관된 게 없고 결국 무혐의로 일어나지 않았느냐. 그리고 이제 두 번째로는 공작을 하려면 메이저 언론에 제보를 하지. 뭐 MBC도 있고 공중파를 의미하는 b s
2: MBC 이런 의미하는 것인지. 것으로
1: 보입니다. 그런데 이제 왜 뉴스버스이 잘 알려지지도 않고 그러니까 이 매체를 좀 불신하는 듯한 과연 이 매체가 권언유착 권력과 언론 사이의 공작이 이루어진 것 아니겠냐 이걸 이제 암시하는 듯한 의미의 발언을 했는데 그래서 미디어 오늘 기자가 재차 질문을 합니다. 이언론사에뭐 규모 인터넷 매체가 하는 게뭐못 믿으시는 겁니까? 이야기를 할때 아니 아니 이걸 제보를 알려면 독자수도 많고 더 많은 국민들이 알수 있는 큰 규모의 이 메이저 언론에다가 하는 게더 낫지 않아요? 이렇게 이야기를 했는데 정작 뭐냐? 이 배우자인 김건희 씨와 관련된 해명은 또 같은 매체예요. 뉴스버스. 뉴스버스를 통해서 했거든요. 네. 그래서 이제 이진동 발행인이 그 이야기를 했습니다. 그래서 이 고발 사주 의혹과 관련해서도 하도 어, 윤석열 후보하고 통화가 안 돼서 전혁수 기자가 그때 이제. 그 배우자 통화를 하지 않았습니까 아, 취재를 하지 않았습니까 네. 그 경로를 통해서 도 계속 알아봤는데도 답변이 안 왔다는 거예요.
2: 알겠어요. 뉴스버스 얘기하다 보니까 오늘 제가 딴 라디오에 국민의힘 최고위원 김재원 최고위원이 이런 얘기를 하더라고요. 음. 8월 말부터 국민의힘 경선 버스가 출발하기로 돼 있었는데 아직 출발도 못하고 있는데 국민의힘 경선 버스는 출발 못하고 있는데 뉴스버스만 출발하고 있다고요?
1: (웃음) 왕왕왕왕.
2: 자, 근데최 교수님 이런 윤석열 전 총장의 언론관 어떻게 보세요? 신문 방송. 아주 잘못됐죠.
0: 이거는 요 문제가 심각하다고 저는 봐요. 그렇게 언론중재법 반대하면서 언론의 자유를 외치던 분이 아니 인터넷 매체는 소수 매체고 조그만 매체니까 신뢰할 수 없다는 뉘앙스잖아요. 본인이 그렇게 직접적으로 표현 안 했지만 누가 들어도 믿을 수 없는 매체인 것처럼 들려요. 듣게 그렇게 들린다는 거예요. 그리고 kbs mbc나 아니면 조중동처럼 소위 메이저라고 하는 거예요. 메이저라는 기준도 독자 수 많고 역사 오래된 거 얘기하는 거 아닙니까? 그런데 이 매체도 문화체육관광부에 정식으로 등록해서 인터넷 매체 등록하고 사업을 하고 있는 거예요. 그게 뭐가 다릅니까? 규모가 음. 크면 언론사고 규모가 적으면 언론사가 아닙니까?
2: 내용이 더 중요한 거다. 그렇죠.
0: 그리고 또 하나 제가 지적해 드리고 싶습니다. 어제 어제 그 얘기하면서 하나 더 얘기했어요. KBS에서 특종을 해서 보도한 게 있지 않습니까? 이재명 지사를 어떻게든 엮으려고 해서 검사가 일부러 한참 지난 이미 무혐의에서 지난 사건을 다시 끄집어와 가지고 불어라. 그렇죠. 2017년대. 이제, 예, 그렇죠. 그거 KBS가 보도한 거예요. 그거에서 대해는또 뭐라고 그러냐면 그것도 잘못됐다고 얘기해. 요 어제. 아니 그러니까 본인의 말이 논리가 안 맞아요. 네. 아니 큰 언론사 메이저 언론사는 괜찮다고 하면서 거기서 보도한 사건에 대해서는 그것도 잘못됐다. 알겠습니다. 이렇게 얘기하시면. 약간 좀최 교수님도 음. 격앙되고 계신 것 같습니다. 네. 네. 요건과
2: 관련해서 마지막으로 배 수장님. 네. 어쨌든 김웅 의원 윤전 총장 두 사람이 어제 기자회견을 했는데 어때요? 의혹이 좀 풀려왔습니까?
1: 전그안 풀리고 더 오락가락하는 형태가 되고 있거든요. 그래서. 정말 이 국민들은 이 기자회견을 통해서 기대했던 것은 해명이었어요. 그렇죠. 네, 소명이었고. 그리고 의혹이. 아, 먹고 좀... 살기도 힘들어 죽겠는데 매일 이런 소리 들으려면. 그러니까요. 그러니까. 저희들도 그렇고 청취자분들도 답답했을 거예요 답답. 김웅 의원의 네. 기자회견에서는 단 하나 기억이 납니다. 기억이 안 난다가 기억이 나요. 음. 그리고 윤석열 후보는 왜 이렇게 격앙이 되는지는 모르겠어요. 그래서 네. 너무 검사스럽다, 검찰스럽다. 이게 결코 좋은 이미지가 아니죠. 네,
2: 알겠습니다. 왜 저런 음향이 나올까요? <웃음> 그러네요. 방송 사고 난 거죠 지금. <웃음> 네.
1: 자 집중해야 되죠두 번째 배 수장님 쇼미더뉴스 네. 뭐예요? 배수의 진친 이낙연. 네. 이낙연은 뭐 어제 이제 의원직 사퇴 의사를 밝혔어요. 네. 그런데 이게 좀 묘합니다. 이게 잠시 있다가 이제 최진문 교수께서 본 교수님께서 말씀하셨는데 민주당에서는 또 만류가 만류를 하고 있고 그런데 이제 캠프에서 지난 6일 날 모든 일정을 적고서 고민하지 않았습니까 그때 아마 심각하게 검토를 했던 것 같아요. 그러니까 적어도 배수진을 쳐야 되는데 결단을 정말 특단의 결단을 내리고 있는 모습을 보여줄 수 있는 건 뭐냐. 결국 나의 모든 것을 내려놓는 것이다. 종로 지역구 국회의원직을 사퇴하자. 이렇게 판단을 했던 걸로 보입니다.
2: 네. 한 청시 학교서배 수장님 왕왕왕 효과음 재밌어요. 종종 해주세요. 네.
1: 왕왕왕왕왕. 아,
2: 그러 하라고. 그래서 틀어준 거라는데. 네.
1: 그거 하라고.
0: 괜히 변명하고 있어. <웃음> 네. 자, 근데 민주당에서는 최 교수님 말려 네. 하고 있는 상황이죠? 네. 말려 하고 있습니다. 지금 송영길 대표도 나서 만료를 하고 있고 원내대표도 전화해서 만료를 하고 있는데요. 두 가지 이유예요. 하나는 뭐냐면 이제 경선 끝나고 나면 아무리 치열하게 싸웠어도 원팀이 돼야 되는 거잖아요. 그런데 이제 만약에 본인이 뭐 배수의 진을 친다고 이낙연 후보는 얘기하시면서 이제 원조를 사퇴를 했는데 이낙연 후보를 지지하는 분들이 이런 상황이 되면 과연 경선에 만약에 뭐 결과는 아무도 모르니까요. 만약에 경선에서 패배해서 이재명 후보가 최종 후보가 되고 나면 과연 원팀이 이루어질 수 있을까 그런 갈등 요소를 만드는 것도 안 된다. 두 번째는 만약에 사퇴가 처리가 되면요. 국회에서 대선 날또 어, 재보선을 해야 돼요. 그래요. 네. 그니까 대선 하는 날 같이 해야 돼요. 아, 그날, 보궐선거를? 네, 네, 보궐선거를 그때 해야 돼요. 3월 9일날? 네, 3월 9일날. 그래서 그것도 상당히 부담이고 음. 지금 종로 같은 경우는 정치 일번지고 거기는 사실 어느 한쪽이 유리하다고 판단할 수 있는 지역군 아니거든요. 그래서 네. 이제 이런 부분들이 또 다른 그 정치적인 부담이 될 수도 있는 부분 이런 부분들을 고려해서 좀 거둬달라라고 지금 강력하게 강국히 요청하고 있는 것을 알려주고 있습니다. 음. 알겠습니다. 그러니까 이건 또 두고 봐야 되는 거 네, 같아요. 네, 그럼 요 국회 통과를 해야 됩니다. 자, 근데 어때요? 이 결정이 대선 판도에 영향을 줄 거라고 보십니까? 저는 뭐 개인적으로 그렇게 큰 영향을 줄가능성은 낮다고 봅니다. 왜냐하면 워낙 대세론이 좀 굳혀져 있는 상황이라 예. 물론 이낙연 후보 입장에서는 할수 있는 마지막 카드라고 저는 봐요. 배수의 진을 치고 저는 올인하겠다라는 의미로 보이지는데 지금이 조금씩 차가 늦어져서 제가 볼 때는 큰 효과를 가져오기는 어려울 것 같습니다. 예. 자세 번째 쇼미더 뉴스 배수장님. 네 북한의
2: 심야 열병식입니다. 오늘 아침 텔레비전 뉴스 보니까 심야 열병식을 개최했더라고요. 네,
1: 규모가 오늘이 그 구구절 그거죠? 네, 그렇습니다. 이제 정권 수립 이제 73주년을 기념하는 심야 열병식이다라고 이제 해석을 하고 있는데 규모가 크지는 않았습니다. 그리고 이제 밤에 열병식을 가진 이유는 대내 이제 가시하기보다는 내부 북한 내부의 단속 성격이 상당히 강하지 않은가 어쩌는 점에서 그렇죠. 그렇죠. 이제 왜냐하면 올림픽도 참가를 하지 못했고 또 이제 북한 내부의 코로나나 경제 상황도 썩 좋은 편이 아니거든요. 이럴 때 이제 민심을 다독일 때 북한은 특유의 또 열병식을 작년 통해서 작년 겨울에도 무슨 행사 때 숨쉬는데 심해 했었잖아요. 밤열두시 네, 그럼요. 그럼 그래 이제 열병식을 통해서 내부 단속을 하는 내부의 음. 민심을 다독거리는 그런 목적이 있었다고 볼 수가 있는. 최기현 교수님 네. 크게 기념할
0: 해는 아니라고 그러던데.
2: 그렇죠. 열병식을 그래서 연계 좀 음. 이례적이다 이런 분석이에요?
0: 그렇죠. 보통 이제 크게 여는 거는 5년, 10년 단위, 꺾기는 단위라고 보통 얘기하잖아요. 그런데 이번이 정권술 어, 73주년이거든요. 75주년, 예를 들면 80주년 이런 그때는 크게 열어요. 네. 그리고 대부분 제 열병식을 여는데 이번은 73주년인데 기념하는 열병식을 열었다는 게 이례적이라고 볼수 있을 텐데 아마도 이제 뭐 아까 백영철 선생님. 알겠지만 내부결속단속문제 그리고 대미압박문제 이런 문제들을 조금 더 강조하기 위해서 이런 열병식을 연게 아닌가 이렇게 분석이 되고 있습니다. 네. 북한이 베이징 올림픽 출전을 못하게 됐다면서요? 네, 그렇습니다. IOC에서 북한 올림픽위원의 자격을 내년 말까지 정지하기로 결정을 했습니다. IOC 2, 3회에서. 이유는 지난번 도쿄 올림픽에 아무런 이유 없이 참석 안 했다는 거예요. 아, 회원 자격이 없다고 해서. 그렇죠. 그래서? 그러니까 회원 자격 을 일시정지하는 겁니다. 그러니까 내년 말까지 정지하기 때문에 베이징 올림픽에 참석을 못하게 되는 것이고요. 네. 그 이후에는 참가가 가능한데 한 가지 이제 변수는 있습니다. 변수가 뭐냐면 북한 선수들이 개인 자격으로, 그러니까 북한 국가대표가 아니라 네. 개인 자격으로 나오는 한번도쿄올갈때 소련 이혼의 예, 예, 선수처럼. 예, 예. 예, 예. 소련이 아니고 러시아. 그래서 그 가능성. 아 죄송합니다.
2: 지적지를. 통해한 모습이에요.
1: 왕왕왕왕왕 왕. 그
2: 가능성은 남아있습니다. <웃음> 내년 2월에 올리는 거죠? 베이징 올림에. 네, 올리는 네 올리는. 그렇습니다. 알겠어요. 청취자 여러분 방송만 잘 듣고 계셨으면 금세 마칠 수 있는 쇼미더 퀴즈들입니다. 국제 올림픽 위원회가 IOC가 북한이 공식적인 통보도 없이 도쿄 올림픽에 출전하지 않았다면서 북한 도쿄 올림픽 위원회의 자격을 정지하는 징계를 내렸습니다. 이번 징계로 북한은 이 올림픽에 출전할 수 없게 되는데요. 네. 북한 선수가 개인 자격으로 대회에 나갈 수 있는 가능성은 남아 있습니다. 내년 2월에 열리는 이 올림픽 이름이 뭘까요? TBS 앱 50원 이름문자샵 연글로 정답 보내주시고요. 선물
1: 소개해 주세요. 환도 화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를 주식회사 바찌 화장품에서 어성초 샴푸, 수딩젤, 선크림을 우리 아기 찬 매트 파크론에서 라피오 소프트 놀이방 매트를 부모님들이려 샀다가 내가 다 먹은 과자 화성당 제거해서 건강과자를 진미랑의 손맛이 들어간 김치의 도도한 맛
0: 진미랑의 프리미엄 김치 주식회사 홍진경에서 전세트 자연성분화장품 라피네제이에서 피부탄력 회복에 좋은 넥스리 크리에이티브 3종 세트 헤어 전문 브랜드 헤어 플러스에서 탈모케어 세트를 드립니다. 네 쇼입니다 뉴스 지금까지 최진범 교수
2: 배정찬 소장이었습니다. 두분 감사합니다. 쇼입니다 뉴스. 김혜연, 강남제비. 최진범 교수님, 뭐할말 없으세요? 10초 드릴 테니까.
0: 저는, 강남제비가 무슨 노래인지 모르지만, 저는 59년 왕심리를 좋아합니다.
1: 한번 해보세요. 왕심리, 다음 거. 네, 여 왕, 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 왕. <웃음> 왕, 왕, 왕. 감사합니다. <웃음>